Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. SU'en sørger for, at de danske studerende i højere grad kan fokusere på uddannelsen frem for at skaffe penge til hverdagen. Og når uddannelsen så engang er overstået, ja, så regner staten også med at få noget igen for de penge i form af kloge hoveder eller hænder til det danske arbejdsmarked. Men sådan går det ikke altid. Udgifterne til de udenlandske studerende fortsætter nemlig med at stige langt over det udgiftsloft, man ellers har vedtaget. Og frygten er, at de danske skatteborgere betaler for udenlandske studerendes uddannelser, som derefter tager den viden med hjem og dermed for Danmark. Danmark ikke det ud af ordningen, der ellers er meningen. Men problemet er vanskeligt at komme til livs. Ændrer man for meget på ordningen i den ene retning, så kommer man hurtigt i problemer med EU-retten. Og hvis man går i den anden retning, ja, så kommer det hurtigt til at gå ud over de danske studerende og deres SU. Den sag ser jeg nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg sammen med dig, Chris Lehmann. Velkommen til. Tak skal du have. Du er forskningsredaktør her på Altinget, og dækker derfor også det her område med SU og Chris. Hvad er den seneste udvikling i forhold til de her udgifter til de udenlandske studerende? Jamen, det seneste kapitel, det starter i, her den 3. november, da en halsbog, hun sender en pressemeddelelse ud, hvor hun siger, at nu skal der gøres noget. Mm-hmm. Fordi der er blevet lavet en prognose ind i ministeriet, og den viser ifølge den her pressemeddelelse, at udgifterne til EU, eller studerende fra EU-landene, de vil stige. Og på nogen siger altså, at det her loft, som man har vedtaget politisk over udgifterne til EU-studerende, det vil blive brudt. Det er faktisk allerede blevet brudt for nogle år siden, men den her stigning op over loftet vil, vil fortsætte, og dermed jo altså også, at de tiltag, man har lavet, blandt andet en begrænsning af engelsksproget studiepladser, de er ikke tilstrækkelige, de tiltag. Mm-hmm. Så derfor siger ministeren, der skal gøres noget, der skal laves, en eller anden, eller hun ligger ligesom op til, at hende og forliskredsen omkring SU, de skal finde på et eller andet indgreb, som kan bremse den her udvikling i udgifterne, fordi det har man jo ja, forpligtet sig politisk til ved at lægge det her loft over. Ikke? Mm-hmm. Hvordan fungerer det nu, at man som udlænding bare, eller EU-borger bare med det samme berettighed til SU, lige så snart man begynder på en uddannelse i Danmark? Det er man faktisk ikke. Øhm, og det er fordi, der er to regler i spil her. Grundreglen i EU er jo faktisk, at hvis du bor i et EU-land, som ikke er der, hvor du kommer fra, så må du faktisk ikke diskrimineres i det land, du bor i. Så det vil sige, hvis, du, hvis vi flytter til et andet EU-land, så, så har vi egentlig lige ret til forskellige sociale ydelser i det land, vi så flytter til, på linje med dem, der ligesom er født og opvokset der mm-hmm. i det EU-land. Men hvis du er studerende for eksempel, så er du ligesom undtaget for den regel. Det vil sige, så, så bliver du bare betegnet som sådan en slags gæst, mm-hmm. og så har du ikke lige rettigheder på fod med dem, der bor her. Så det vil sige, at hvis du som udenlandsstuderende kommer hertil og udelukkende studerer, så har du faktisk ikke ret til SU. Okay. Og det, det, er sådan, det er vedtaget, det er accepteret, og sådan er det. Okay. Udfordringen er så, at hvis du begynder at arbejde, så opnår du lige pludselig status af det, der hedder vandrende arbejdstager. Mm-hmm. Og så siger reglerne, at så skal du altså behandles på lige fod med, hvad kan man sige, øh, ja, borgere, som er født og opvokset i det land. Mm-hmm. Øh, inklusiv sociale ydelser, dermed i Danmark også inklusiv SU. 
Så det springende spørgsmål tidligere har været, hvornår er du så vandrende arbejdstager? Og der har EU-domstolen så været at sige, at det er du, hvis du arbejder 10-12 timer om ugen som minimum, mm. øh, og det skal du have gøre i en periode uafbrudt på 10 uger, så opnår du den her status af vandrende arbejdstager, og så kan du altså øh, som udenlandsk borger fra et EU-land i Danmark, der studerer også, øh, modtage SU på linje med danske studerende. Okay. Problemet for regeringen er ikke, at der er kommet en masse flere studerende til fra andre EU-lande, som kan bruge den her ret. Problemet er, at det, er, at, at det simpelthen er en større andel af dem, der kommer hertil, mm-hmm. som kan bruge af den her ret til at blive vandrende arbejdstager og dermed modtage SU. Og, og man kan sige, at den store spændetrøje i det her for regeringen er jo, at det er EU-domstolen, der har sagt, jamen altså, hvis du er vandrende arbejdstager, så trumfer det de her regler om, at, at, at du gerne må forskelsbehandles, hvis du er studerende, altså det her med, at du behøver ikke at modtage sociale ydelser, hvis du bare er studerende. At det, det ser man bort fra, hvis du er vandrende arbejdstager, og det er også EU-domstolen, der har fastsat de her rammer for, hvornår du er vandrende arbejdstager. Det, det har jo været et problem ret længe, det her. Hvordan har man forsøgt at, at løse det tidligere? Jamen, den måde, man ligesom har forsøgt at løse det, det er netop ved at bremse tilstrømningen af udenlandske studerende. Og det har man gjort ved at sætte en begrænsning på, hvor mange engelsksprogede studiepladser man har. Ja. Og, og det kan man jo sige, at det har til dels virket, fordi man kan simpelthen se, at tilstrømningen er fladet ud. Ja, det står der okay. også i presmeddelsen, og det viser prognosen, der ligger bag, som vi har set øh, også. Mm-hmm. Men løsningen er alligevel ikke helt fyldesgørende, hvis man gerne vil holde sig under det her loft netop, fordi det er nævnt før. Andelen af de studerende, der så kommer hertil, som benytter sig af retten til at modtage SU, hvis man er vandrende arbejdsdager, den er faktisk steget ret meget. Det er en ret stigning, kan man se på den prognose, som, som vi har set. Ja. Mm-hmm. Det kan jo godt, man kan jo godt få den mistanke, at man ser sådan lidt skævt til, til udlændinge, der kommer, eller til EU-borgere, der kommer og studerer i Danmark. Er det sådan den generelle holdning, at man er lidt irriteret over de udenlandske studerende? Eller hvad? Det, det tror jeg sådan set ikke. Øhm man kan sige, at udgiftsloftet stammer fra den reform af SU-systemet, som S, SF og Radikale Venstre indgik med resten af det daværende folketing på nær enhedslisten ja. i 2013. Og, og, og der kan man sige, der lagde man det her loft ind som en konsekvens af en ny EU-dom, der ligesom fastsatte de her rammer, som vi har talt om med vandrende arbejdstager, udløser ret til sociale ydelser herunder øh, studiestøtte. Øh, men man kan sige, at man har ligesom... Man har bundet sig fast, fordi der i den her aftale altså indgår en formulering om, at hvis det her loft bliver, bliver brudt, jamen så står der, øh, citat, i sidste ende forpligter partierne sig om nødvendigt til at omlægge SU-systemet. Så altså man kan sige, det er, det er med hånden på kogepladen. Nu er der det her loft på, på en begrænsning, som vi egentlig ikke må lægge. Altså man må ikke diskriminere på den her måde, som man rigtig gerne vil. Mm-hmm. Og hvis ikke, så må vi, så må vi ligesom lave, lave det hele om. Mm-hmm. Øh, og man kan sige... Nu siger du også det her med, om man er lidt irriteret over udenlandske studerende. Altså det her spiller jo ind i en meget, meget større debat i hele EU om øh, den her, det her med, om man er, altså, hvornår man har ret til sociale ydelser i det land, man rejser til ja. inden for EU. Øh, altså det er, jo, det er jo sådan et af kernespørgsmålene, lige så snart vi diskuterer arbejdskraftens fri bevægelighed, som ved Gud er en af de store øh, principper og diskussioner, der har været øh, siden nærmest det hele startede. Ikke? Ja, ja, ja. Og man kan sige, altså det her med, Altså det eneste, man ligesom har kunnet skrue på indtil videre, det er det her med øh, de udenlandske, eller de engelsksprogede studiepladser. Og det er heller ikke en løsning, som alle partierne øh, synes er, er vildt fed, altså fordi den begrænser jo også danske studerendes muligheder for at få en international minded uddannelse. Mm. Øh, og så er der det her med, med diskriminering og sådan noget. Så, så sådan på forskellige øh, punkter 
set ret bredt over det politiske spekter, er det, er det ikke en løsning, som alle er super glade for, og der står der også i regeringens forståelsespapir, at man faktisk vil fjerne den. Hmm, okay. Det lyder som om, der er en masse udfordringer og problemer ved, ved, ved alt det her. Er der nogle mulige løsninger på, på det? Altså, det er meget snævert. Der er nogle løsninger. Øh, altså man kan sige, helt basalt set, så kan man skære den op til, at den danske regering, de vil gerne begrænse udlændinges øh, muligheder for at få den her ydelse, og øh, EU-domstolen har fastsat, at man ikke må diskriminere på baggrund af pas. Hmm. Det er sådan... Øh, det er clinch. Ja, det, det er sådan en ustoppelig kraft møder en urokkelig øh, <laughs> et eller andet. Ikke? Altså, det, det, det clasher rimelig meget. Det, det er grundlæggende clash i, i hele det her, som gør det virkelig, virkelig svært. Øh, så det vil så sige, at du er nødt til at udfordre øh, for det første EU-kommissionen, og måske endda dernæst EU-domstolen, øh, hvis man vil igennem med et ønske om at lave den her form for forskelsbehandling. Jeg kan, jeg kan forstå, at, at, at man i Østrig faktisk havde held med at få ændret på, på sådan nogle uddannelsesreg, uddannelsesregler, efter at være gået til, til EU-domstolen. Hvordan lykkedes de med, de med det? Der tror jeg også, man skal forstå historien. Øh, fordi det, der skete i Østrig, var, at, at der var en ret stor mængde tyske studerende, som rejste til Østrig for at blive uddannet i medicin, og ja, hvad hedder det, hvis man er uddannet tandlæg. Mm-hmm. Øh, så, så tandlægestudiet og medicinstudiet havde stor tilsøgning af tyske studerende specifikt. Og faktisk så mange, som man i Østrig begyndte at frygte for sådan en generel mangel i de her erhverv, fordi de tyske studerende rejste hjem igen, de ja. var færdige. Og lige pludselig så står du med en potentiel underproduktion til de her ret samfundskritiske erhverv, og hvis det står på i mange år, så ser det altså ikke særlig godt ud. Nej. Øh, så Østrigene var bare sådan, jamen, så laver vi en kvote, der må kun være så og så mange udenlandske studerende på de her uddannelser. Og det er jo netop også en diskrimination på baggrund af folks pas, ja. som man jo ikke må. Ja, ifølge EU. Det, det har vi lige sagt, det må man ikke. Mm. Men fordi de ligesom kunne godt gøre, at det her, hvis, du, hvis du tegner den her linje langt nok ud, så har vi altså en trussel for vores nationale sundhedsvæsen. Det går ikke. Så kunne man ligesom få EU-kommissionen med på det. Mm-hmm. Så man kan sige, man skal vise, at det diskriminerende indgreb, man laver, er nødvendigt på mm. en eller anden måde. Og det er også det, Danmark på en eller anden måde skal forsøge at, at oversætte til, til den her sag? Ja, man skal ligesom bevise, at den her forskelsbehandling af nationale og udlandske studerende øh, er nødvendig på sådan et eller andet større samfundsmæssigt plan. Altså, at vi, at vi synes, det er irriterende at betale de her penge, det er ikke nok. Der skal ligesom være et element af trussel, så det skal være, man skal ligesom kunne godt gøre måske, at det, nu tænker jeg bare højt, at, at det vil få SU-systemet til at kollapse, og at det er en samfundsbærende institution, så dermed eller at det vil få uddannelsessystemet til at kollapse. Ikke? Mm-hmm. Men, men du skal ligesom kunne godt gøre en ret opskruet retorik, tror jeg er den måde, man kan sige det på, ikke? for at, at du har en, en chance. Er der nogen udsigter til, så at Danmark har tænkt sig rent faktisk at prøve den her sag ved, ved EU-domstolen? Ifølge øh, Dorte Sindbjerg Martinsen, som er professor på Københavns Universitet og forsker i den her, det her med, hvordan EU's forhold til nationalstaterne er omkring sociale ydelser, så er det ikke noget, vi i Danmark har særlig stor historik for at gøre. Mm. Øhm, men altså, man kan sige, hvis det er nødvendigt i sidste ende for at komme igennem en eller anden ændring, og man ligesom kan godt gøre den her retorik om, at det udgør en trussel, jamen, så kan det jo godt være, altså jeg tror heller ikke, man skal afvise det, men det er ikke noget, vi historisk set har gjort særlig meget i Danmark. Men hvis man så ikke kommer til at udfordre EU-domstolen, er der så nogle andre løsninger? Ja, som, som vi sagde tidligere, så står der jo i aftalen, at partierne forpligter sig, til om nødvendigt at omlægge SU-systemet, det er et citat direkte pillet ud af aftalen for 2013, så må man jo gøre et eller andet andet. Mm. Der, der er ikke sådan en uh, tredje gylden mellemvej, hvor man bare sådan, uh, lukker lidt øjnene for det her problem, eller hvad? 
Ja, problemet er jo, at det er jo, altså, der er et forlig ja. om det her, som er ret bredt. Det inkluderer ret mange partier. Ja. Så, så, så vil man jo skulle lave en eller anden form for ny aftale, eller et nyt system, eller et eller andet, som alle parter kan se sig selv i. Men altså, når man, når man så udtrykkeligt i den aftale siger, at man har et loft, og hvis vi bryder loftet, øh, så skal vi... Og jeg synes igen, formuleringen er ret væsentlig at, at hægte sig i her. Om nødvendigt omlykke SU-systemet. Ikke? Mm. Så man kan sige, optionen med at bare se fingre med det, står ikke rigtig beskrevet i det, som den her politiske aftale om det her system ligger til grund på en eller anden måde. Ikke? Mm. Så, så der, der er... Man er, der, der er oppe i mange kroge her. Ja, det er virkelig med hånden på kogepladen, ikke? Jo, jo. Chris Lehmann, Altings forskningspolitiske redaktør. Mange tak, fordi du kom forbi og udfoldede den her sag. Så tak. Ja, tak til Chris, og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Du kan få flere nyheder inde på altinget.dk, både af dansk og europæisk karakter. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.